0: Jag ska börja min predikan med ett erkännande. Den här våren har ju temat bön tillsammans. Och är det någonting som jag älskar så är det att höra på när människor ber. Det började tidigt. När bedjarna där hemma i Sävedalen ställde sig upp och bad i bänkarna så var deras böner utan tvekan gudstjänstens höjdpunkt. Deras böner påminner mig om en högre kraft. Gränsen mellan himmel och jord suddades liksom bort när de bad. Jag älskar sådana böner, stora böner. Och om stora böner så handlar den här våren. Herrens bön är. En sådan bön. Och det är inte svårt att förstå varför. Det är Herrens bön. Och vem vill inte be som han? Den här predikan är den tredje predikan över Herrens bön. till så har vi talat om att när vi ber så bör vi veta vem vi talar till. Vi ber till vår far, du som är i himlen. Gud är majestätisk helig- och samtidigt en i allra högsta grad närvarande pappa. Vi har lärt oss att bön alltid inleds med tillbedjan. Något som ofta saknas i våra böner. När vi ber så ska vi säga, låt ditt namn bli helgat. Gud är unik och vi bör behandla honom därefter. Idag har vi kommit till den första önskningen i Herrens bön, nämligen bönen Låt ditt rike komma. Om låt ditt namn bli helgat i bönens lovprisning så är låt ditt rike komma bönens rätta ordningsfull. För bön börjar alltid med Gud, inte med oss själva. Förenklat så kan man säga att den här bönen betyder Gud, låt det som är viktigt för dig också bli viktigt för mig här på jorden. Det är en önskan om att Gud ska träda in i din och min värld och göra den mer lik sin egen. Två observationer. Notera hur kort bönen är. Fyra ord. Låt ditt rike komma. Att fatta sig kort har vi sagt och förbli kärnfull, det är en konst. Det är en begäran. Det framgår tydligt i grundtexten där ordet, där verbet står först i meningen. I grekiskan så står det kom Guds rike. Båda översättningarna är riktiga. När vi ber, låt ditt rike komma, så säger vi, Gud jag vet att ditt rike ska komma en dag. Så låt mig ha tålamod, eller ge mig tålamod att vänta. Men ibland så är behovet mer bråskande. Vi vill be, kom Guds rike, herre låt ditt rike komma ögonblickligen bums, här och nu. Vi vet hur saker och ting kunde vara eller hur de borde vara och därför ber vi kom Guds rike här och nu. Vi måste fråga oss, vad är det för rike, Guds rike vi ber om? Du kan fråga tio teologer och du kommer få tio olika svar. Och jag tänker inte ge mig in här på att förklara de olika synsätten. Här och nu så räcker det med att säga att Guds riket är ett oerhört viktigt begrepp i Nya testamentet. Läs de tre första evangelierna, Matteus, Markus, Lukas så förstår du vad jag menar. Jesu predik och gärning började med orden: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet." En av Jesu längsta predikningar, Matteus 13, handlar uteslutande om detta Guds riket. Och Jesus avslutar sin predikogärning med att säga till Pilatus Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är inte mitt rike av den här världen. Pilatus han sa det, du är alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen. Och strax innan Jesus dör så läser vi att han välkomnar en rövare in i Guds rike i paradiset. Det var för att grundlägga detta rike som Jesus kom. Ett rike bestående av män och kvinnor fullt överlåtna att göra Guds vilja. Ibland när jag hör kristna tala om detta Guds rike, så låter det så avlägset som om det inte hade någonting med oss att göra idag, här och nu. Och så tänker inte jag om detta Guds riket. Jag tror att detta riket i allra högsta grad har en stor del av vem du och jag är som kristna. Jag skulle därför vilja tala om Guds riket på tre sätt. Riket är inom oss. Jesus han säger att kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga, se här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Vad betyder det? Jo, att när du blir en kristen, när du säger ja till Jesus, så betyder det att Jesus, han flyttar in i ditt hjärta och blir din kung. Och om kungen Jesus är där, så betyder det ju att hans rike också är där eller hur allt börjar med hjärtat riket måste först ta plats i ditt hjärta innan det kan påverka samhället i stort omvändelsen kommer först därefter karaktären om jesus bor i dig betyder det att du inte bara är barn till kungars kung du förväntas också leva som ett sådant. Intressant. Riket finns också runt omkring oss. Du förstår om riket inte bara finns i mitt hjärta utan också i ditt hjärta så betyder det att varje gång vi ses, även om vi bara är här i kyrkan nu är fyra personer, så betyder det att varje gång vi ses så är det kunglig fest. Därför att kungars kung i mitt ibland oss och du vet, fest brukar ju förknippas med glädje för det tredje riket ligger också framför oss vi säger redan nu, men ännu inte får jag fråga lever du ditt liv på jorden som om detta livet vore det enda har du tänkt på att allt här på jorden varar inte för evigt. Det är förgängligt. Byggnader, hus, företag, bilar, kläder. Allt nöts ut. Också våra mänskliga kroppar. Det gångna året, det vet vi, det är inget nytt, är inte ens över. Har ett virus inte bara skakat om världen utan också oss själva. Som över en natt kan livet ryckas ifrån oss. Men Bibeln försäkrar att det finns ett rike som inte kan skakas. Till Maria, Jesu mor, så säger ängen Gabriel om Jesus barnet. Han ger följa, följande hälsning. Han ska vara kung för evigt. Och hans rike ska aldrig tar slut Här har du svaret på varför Guds riket är ett av Bibelns viktigaste ämnen Det är det enda som varar för evigt Jag frågar igen Funderar du någon gång på vart vår historia är på väg Du vet att i tusentals år så har filosofer grubblat och funderat över den frågan. Ja, vad är historien på väg? Har kanske hinduismen rätt? Är historien bara ett ändlöst kretslopp av återfödelse? Eller ska vi anamma evolutionsläraren som menar att människan är ett resultat av en lång tidsevolution som pågått i flera miljarder år? Eller borde vi som synikerna dra slutsatsen att livet är meningslöst? En evig återvändsgräns som inte leder någon vart. Ditt svar är viktigt därför att det kommer att avgöra hur du sen formar, lever ditt liv. Om du tror att historien inte leder någon vart, om historien inte har något mål så kommer ditt liv sakna mening och mål. Men du förstår, en sådan historiesyn är främmande för den kristna tron. Bibeln lär nämligen att universum har en bestämd början, ett syfte och ett mål. Människans tillkomst var ingen slump. Gud skapade henne med både mål och mening. Vår historia är en enda lång berättelse om Guds plan för det lilla stoffkornet jorden. Vi läser gamla testamentet och vi läser om att profeterna upprepade gånger, talade om att detta Guds rike skulle komma. Abraham fick se en glimt av det. Mose såg det i fjärran. Gamla testamentets författare förutsåg att Messias skulle komma och upprätta sitt rike på jorden och återställa allt. Sammantaget kan man säga att det skulle vara en drömvärld, ett paradis på jorden. Profeten Jesaja skriver om detta rike. Varje ska bo tillsammans med lamm. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ingenstans på mitt heliga berg ska man göra något ont eller förstöra något för landet. För landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Och från de gamla testamentets författares synvinkel så såg det ut som att detta skulle vara en enda enskild händelse. Men nya testamentets författare kompletterade bilden. Med två viktiga detaljer. Den utlovade messias var Jesus Kristus. Och Guds riket skulle fullkomnas först när Jesus, konungen, återkommer en andra gång till jorden. Den dagen väntar vi fortfarande på. Den dagen kan vara idag. Om detta Guds rike handlar hela vår mänskliga historia detta riket är målet mot vilket allting rör sig, det är frälsningshistoriens sista kapitel som tog sin början i Edens lustgård att be låt ditt rike komma innebär att be Gud skynda på den dagen när Jesus ska komma tillbaka som dess rättmätiga kung, Det är vad vi kristna tror. Vi läser i Apostlagärningarna 1. Denne Jesus sa englarna till lärjungarna som togs upp från er till himmelen ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himmelen. Denne Jesus som för drygt 2000 år sedan vandrade på jorden som får upp till himlen han ska återvända hit. Vem är han? Den är Jesus som ska komma tillbaka på samma sätt som man får härifrån. Jo, det är samma Jesus som vandrade längs med Galileen och Judens dammiga vägar. Som botade de sjuka, gav dem blinda syn, fick dem lama att gå, som renade de oberäna, som mättade över 5000 med en handfull bröd. Som berättade för en laglädd att han behövde bli född på nytt. Som gick på vatten, stillade stormar. Denna Jesus ska komma tillbaka till jorden fast i en ännu mer strålande och klar gestalt. Nästa vecka är det påsk. I mitt hemmakontor så hänger en skoltavla. Målad av Julius Kronberg, den heter Jesu korsfästelse Och den visar hur Jesus nyligen blivit nedtagen ifrån korset. Vi kristna tror att denna Jesus, tavlans centralfigur som dog, begravdes och uppstod, bokstavligen ska komma tillbaka, personligen och kroppsligen. Det är ingen saga utan ett faktum Vi kristna är inte heller blinda för den här världens ondska Vi vet att även om Jesus besegrade Satan på den tredje dagen När han stod upp från de döda Så har Satan ännu inte gett upp kampen om mänskligheten I alla fall inte än Världen är fortfarande en väldigt mörk plats Även om Satan är besegrad så pågår en andlig strid i den här världen. Den pågår i oss och omkring oss. Men på plats efter plats så upprättar Jesu lärjungar i kraft av den helige ande himmelska enkla utposter som en påminnelse om att en bättre värld är på väg. Över hela jorden, i dessa enkla himmelska utposter som den här. Så ber Jesu efterföljare, låt ditt rike komma. Med längtansfull blick fäster de sina blickar mot horisonten i hopp om att Guds son snart ska komma tillbaka till den här jorden. Det sägs att puritanerna som levde på 1500-talet, de brukade, se, brukade varje morgon ställa sig in vid fönstret och säga kanske idag, kanske idag. Lever du i samma tro och förväntan? Ännu går vi i väntans tiden, men Herrens dag den kommer, och vet du, jag tror inte den är långt borta. Just därför är Guds rike så viktigt. Det är ingen tillfällighet att begäran om riket nämns först av alla önskningar i Herrens bön. Johan, hur tänker du? Jo, för det är den begäran som har med evigheten att göra. Din och min evighet. Med orden låt ditt rike komma så ber vi om att Guds programförklaring, ska ha större framgång i den här världen. Och att satans rike ska krossas för evigt. Vi säger kom, Guds rike, här och nu, här och nu. Du vet att utan Guds rike är det omöjligt att förklara varför somliga människor valt att leva sina liv som de gör. På utsidan så ser Guds rikets människorna kanske inte, de kanske ser ut som alla andra. Men vid en närmare granskning så återfinns en stor skillnad. De har bestämt sig för att söka Guds riket först, vilket gör hela skillnaden. Jesus han förutsåg hur vissa människor skulle besämma sig för att leva på det viset. Han säger, jag säger i sanningen. Var och en som har lämnat hus, eller hustru, eller syskon, eller föräldrar, eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen. Redan i den här världen. Och sedan evigt liv i den kommande världen. Wow. Guds riket, menar Jesus, påverkar dina och mina värderingar. Det påverkar ditt och mitt sätt att leva och ibland på ett sätt som omgivningen inte alls kan förstå. Det är liksom fullständigt ofattbart. Och Jag tror att det är därför som Jesus talade om för sina lärjungar att beräkna kostnaden innan de bestämmer sig om de ska följa Jesus eller inte. Du vet att när du blir en Guds medborgare så är det på sätt och vis som att kliva in i en krigszon. Du lämnar bakom dig ett liv som tycks helt normalt för den här världens människor och byter emot ett annat liv, styrt av någon annans vilja. Du vet att när du ber så kan du... När du ber bönen, låt ditt rike komma, så kan du be på andra sätt. Du kan be, låt mitt rike komma. Eller, låt ditt rike komma. Alltså, det är de alternativen du har att välja mellan. Men om du ber, låt ditt rike komma, måste du samtidigt be, låt mitt rike försvinna. De båda två kan nämligen inte samexistera. Men den som väljer att be har Jesu ord på att den kommer och blir välsignad. När du ber, låt ditt rike komma, så har du Jesu ord, Jesu lufte på att du blir välsignad. Låt mig avsluta dagens predika med att ge dig tre tips på hur du kan bruka bönen, låt ditt rike komma. Du kan använda det för ditt eget liv. Som jag sa i början, allt börjar med hjärtat. Jesus han sa, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Du blir en Guds rikets medborgare genom att välkomna Jesus kungars kung in i ditt liv. Handen på hjärtat. Har du sagt ja till Jesus? Om du svarat ja på den frågan. Ja, jag har sagt ja till Jesus. Ta du för vana att varje dag be denna bön. Jesus, kommer med ditt rike in i mitt liv idag. Jag ber att det som är viktigt för dig ska vara viktigt för mig. Prägla mina tankar och mina beslut. Hjälp mig främja ditt ärende i den här världen genom dina ord, genom mina ord och tankar. Du kan använda denna bön. Låt ditt rike komma när du ber för församlingen. Be för dina pastorer, för äldste styrelse. Be att vi blir fullt upptagna med Guds agenda. Be att vår församling Få vara en himmelens utpost i vår stad. Liksom vi får tala om för den här staden att något bättre är på väg. Du kan använda den här bönen. Låt ditt rike komma när du ber för den här världen. Det stämmer att riket först upp, återupprättas helt och fullt när Jesus kommer tillbaka till jorden en andra gång. Men det är också sant att varje gång en människa lämnar sitt liv till Jesus så kommer Guds rike i andlig bemärkelse. På sätt och vis kan man säga att för varje människa som säger ja till Jesus så blir den här världen en liten bättre plats att leva på. Man kan säga att när vi ber låt ditt rike komma så ber vi att riket ska komma in i människors hjärtan förändra karaktären men vi ber också på samma gång mer bråskande kom snart, här och nu Vetar bönen låt ditt rike komma det är ingen passiv åskådarbön det är en bön för dig som vill vara med i matchen det är en bön för dig som vill att den här världen ska bli en bättre plats att leva på vill du vara med i matchen? Kom Guds rike. Gud vi vill din rättfärdighet. Din frid och din glädje. Här och nu. Vill du att Guds rike ska komma? Om. Lyssna till orden. I följande kinesiska bön. Herre förändra världen. Börja med mig. Låt oss be. Himmelske far, tack för att satan inte ska få sista ordet. Kom, Herre Jesus, kom snart och upprätta ditt rike på jorden. Hjälp oss leva som rikets barn här i världen i väntan på din ankomst. Hjälp oss att inte bli för hemmastadda här nere på jorden, utan hjälp oss att ha himlen för ögonen under vår pilgrimsvandring. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Tack alla medverkande. Anders, Jakob, Jon som har suttit vid tekniken. Tack du. Jag vill pålysa om att i veckan så har vi en hel del påskgudstjänster här. Du har möjligheten att kunna boka dig för ett Gethsemanifirande här i kyrkan. Det finns länkar som har gått ut i veckobrev och de kommer också att ligga ute på våra sociala medier. Och det är grupper av åtta, väldigt coronasäkert, allt sammans. Sen så har vi digitala gudstjänster, långfreda och påskdagen. Till slut, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och i sonens och i den heliga andens namn. Amen. Får du gå i frid och tjäna Herren med glädje. Tack för idag.